0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kati Weber von der Kati Weber Herzenssache, Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der gewaltfreien Kommunikation für deinen Familienalltag geben. In dieser Folge tausche ich mich mit den zwei Vätern Max und Jakob vom Podcast Beste Vater. Freuden über die Auswirkungen von Beruhigung in ihrer Kindheit aus, warum sie versuchen, weitestgehend aufs Beruhigen in ihrer Vaterschaft zu verzichten und wie sie alltägliche Situationen im Sinne des Tröstens lösen oder lösen könnten. Ein vielseitiger und zugleich sehr humorvoller Austausch über eine Elternschaft, in der Gefühle gelebt werden dürfen. Ein Sponsor dieser Folge ist erneut Athletic Greens. Ich freue mich sehr darüber, weil für uns Eltern die Gesundheit unserer Kinder oberste Priorität hat. Viele von uns achten auf gesunde Ernährung, die richtige Qualität der Lebensmittel, genug Vitamine, wenig Süßes, ausreichend Schlaf und so weiter und so weiter. Das Wichtigste dabei, an unsere Fürsorge zu denken. Gerade im manchmal herausfordernden Familienalltag mit Stress, Schlafmangel und Co. ist es wichtig, dass wir uns um unser Immunsystem und unsere Nährstoffbedürfnisse kümmern. Ich möchte dir dafür heute ein Produkt empfehlen, das ich selbst getestet habe und dessen positive Effekte mich überzeugt haben. Es handelt sich dabei um Athletic Greens, ein täglicher Drink, der Teil meiner Morgenroutine geworden ist, bestehend aus 75 wertvollen Zutaten wie Vitaminen, Mineralstoffen, Superfoodkomplexen, Präbiotika und Adaptogene. Es ist die wahrscheinlich vollständigste Rezeptur, die du mit einem Messlöffelchen unkompliziert zubereiten kannst und die gleich in vier Kernbereiche deiner Gesundheit einzählt: Immunsystem, Energiehaushalt, Regeneration und Darmgesundheit. Mir ist ganz gerade aktuell ein starkes Immunsystem besonders wichtig. Ich sehe es gleichzeitig als eine Art All-in-One-Getränk für meine Gesundheit und eine tägliche Nährstoffversicherung. Überzeugt hat mich die Einfachheit. Pulver ins Wasser und fertig. Du äh, möchtest Athletic Greens für dich ausprobieren? Dann gehst du auf athleticgreens.com/familie verstehen und da bekommst du ein Angebot. Mehr dazu am Ende dieser Folge. Falls du während dieser Folge mehr Bock auf GFK mit Kati bekommst, dann hüpf gerne auf die Warteliste meines großen Online-Kurses mit Kindern in Verbindung 2.0. Du erfährst als erste oder erster, wann es wieder losgeht und sicherst dir einen kleinen Wartelistenrabatt. kw-herzenssache.de/online. Link ist natürlich auch in den Shownotes. Und bevor es untergeht, du möchtest mich in meiner Wirksamkeit mit der gewaltfreien Kommunikation unterstützen oder danke sagen für meine kostenfreien Impulse, dann schenk mir gerne bei iTunes eine Rezinon. Das ist für mich wirklich die effektivste Unterstützung. geht leider nur bei iTunes, also falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir ein Apple-Gerät und feuerfrei. Außerdem gibt es ganz neu den Aushang für meinen Podcast zum Download auf meiner Webpage für Kita, Schulen oder andere pädagogische Einrichtungen. Du bist herzlich eingeladen, damit alles zu tapezieren, worauf du Bock hast, findest du auf meiner Webpage unter Podcast. Jetzt wünsche ich dir viele Impulse mit Podcast-Folge Nummer 54T, wie trösten statt beruhigen, Teil 2, wie kann das im Alltag umgesetzt werden? Los geht's! Ich begrüße ganz herzlich den Max und den Jakob hier bei Familie Verstehen, äh, zwei Väter und das ist auch mit das Einzige, was ich weitestgehend über sie herausgefunden habe, außer dass sie Profi-Podcaster sind. <lacht> herzlich willkommen hier bei mir.
1: Ja, danke, schön, dass wir da sein können. Ja, hallo.
0: Ja, ich bin ich bin mega gespannt auf unseren Austausch, ähm, meistens rede ich ja mit Mamas und ich freue mhm. mich immer über Väter. Und ähm, kurz zur Einleitung vielleicht, der Max, der hat zwei Kinder, das ist einmal der Felix, der ist drei und die Marie, die ist fünf, korrekt? Mhm, genau. Ja, wohl abgehakt. und äh, Jakob hat die Lila, die ist drei.
1: Ja, genau, Lila, ja. genau, ist drei. Lila,
0: Jahre. Lila, okay.
1: Ja, es passiert immer wieder, die Farbe Lila und Lila, aber ist, ja.
0: Ich äh, hatte nämlich überlegt, ob wir unsere Tochter auch, nicht auch, sondern Lila nennen, vielleicht kam es deswegen. Ah, okay. Äh, aber wir, wir haben sie dann doch anders genannt.
1: Da hat man nicht mehr so viel Auswahl bei der Klamottenwahl. Der also die F Farben sind dann definiert. Ja.
0: Dafür habe ich mein Logo jetzt lila und, und äh, so, weißt du, dann bin ich da. Ist das
1: Unterbewusstsein jetzt. doch stark gewesen und es ist durchgedrungen. Sehr gut.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ich habe mich durchgesetzt. <lacht> ihr beiden, ähm, wir haben das Thema Trösten statt Beruhigen. Mhm. Und äh, ich habe schon bei Instagram äh, eine Umfrage gemacht, was die äh, so als typische Beruhigungssätze kennen. Was habt ihr da so auf Lager, vielleicht aus eurer Kindheit? Der Klassiker ist so ja, ist ja nicht so schlimm.
1: Ja, ist nicht so Geht schlimm. Ähm, das hört gleich wieder auf. Es tut doch gar nicht so weh. Äh, so schlimm war es gar nicht. Auch ähm, eigentlich
2: heul nicht so rum. Ähm, heul
0: nicht so rum. Der ist auch heul gut, nicht ja. so
2: rum. <lacht> Nein, den seid natürlich nicht. <lacht> Nein, aber vielleicht hast du ihn ja gehört. Ach so, nee, den habe ich nicht. gehört.
1: Aber ich glaube, wir sind zu jung für Indianer kennen keinen Schmerz. Ja, dafür sind wir zu jung. Also a ähm, indigene Menschen kennen keinen Schmerz. Mhm. Mhm. Dafür sind wir zu jung. Ja. Die ganzen Klassiker haben wir nicht abgegeben. Naja,
0: das habe ich in, in, bei Instagram schon einige tatsächlich geschrieben. Das hat mich auch gewundert. Also es, es scheint dann doch noch ähm, weit verbreiteter zu sein, als ich dachte. Äh, ich habe ja früher ähm, beim Reiten eigentlich regelmäßig gehört, äh, nur die Harten kommen in den Garten.
1: Ja, mhm. und die Weichen in die Speichen. <lacht>
0: oh, den kenne ich nicht. Jetzt schon. Ah, ist natürlich eine mega Ergänzung. Ja. Ähm, Genau, was hat, was hat man noch? Ach, ist ja auch Klassik, so Klassiker, ähm, äh, Jungs dürfen nicht weinen. Ne? Oder ja. sei, nicht so ein, sei nicht so ein Weichei, stell dich nicht so an.
2: Sei kein Mädchen, habe ich gehört auch. Sei also kein das, Mädchen. Mh. Sind sie zu hart, bist du zu schwach? <lacht>
0: <lacht> jetzt kommen wir jetzt, wir werden langsam warm, merkst du? Also. Ja, ja.
1: Kommt, alles, kommt alles wieder hoch, das Traumatisierte aus dem Unterbewusstsein.
0: Ja, ich hatte tatsächlich, ach, ich würde sagen, ich könnte es an einer Hand abzählen, zwei, drei, vier Leute, die geschrieben haben, ähm, auch geil, jetzt das Auer fliegt weg, ne? da fliegt das Auer aus dem Fenster. Ah. Da auch Auer, die fliegen können, die, die kriegen Flügel. und.
1: Ja, ja. Ähm, meistens mhm. nicht, wenn die bluten ihr Auer, aber ansonsten,
2: <lacht> die fließen dann weg. <lacht> ja.
0: ja, und die, die haben gesagt, ja, meine Mutter hat es zu mir gesagt äh, und, und äh, für mich war das gar nicht schlimm. Und das wollte ich ganz gerne aufgreifen, weil du gerade meintest, diese ganzen Traumata, die da äh, entstehen können, ähm, das würde ich gerne mal vorwegnehmen. Also nur, weil jetzt jemand Beruhigungssätze benutzt, muss daraus ja nicht gleich ein Trauma erstehen, entstehen. Ne? Also, ja,
1: was ich damit meinte, ist, was passieren kann in dem Moment, wo unsere Eltern mit unseren Gefühlen nicht da sind, wie sie entstehen, lernen wir ja eigentlich unterbewusst, dass unsere Gefühle nicht da sein dürfen. Und äh, ich glaube... Das ist ja das, äh, die, das tägliche Brot vom Psychologen, Menschen wieder dabei zu helfen, zu fühlen. Und wo verlernen wir das Fühlen vielleicht auch Schritt für Schritt in unserer Erziehung. Und deswegen ist das Wort Trauma vielleicht ein bisschen groß, aber wenn wir von trauma reden, da würde ich nicht von zurückweichen wollen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Wichtig ist nur, dass die Menschen denken, ja, wenn ich jetzt einmal mein Kind beruhige mit, ist doch nicht so schlimm.
1: Es, es ist stark traumatisiert, ganz klar. <lacht> Nie wieder rückgängig. Wenn du
0: das auf Dauer machst und es ist ja auch eine Typfrage, wie, wie das Kind das aufnimmt. Also jeder ist ja so ja. einzigartig, wie er ist.
1: Manche kommen in den Speichen, andere kommen in Garten. Ja,
0: ich würde sagen, Jakob, damit ist der Podcast beendet. Wir haben das, das Fazit. <lacht> <lacht> Können wir aufhören. Ja, ähm, also es kann halt, wie du gerade gesagt hast, es kann halt schon große Auswirkungen haben. Ähm, macht ihr das bewusst anders mit euren Kindern?
1: Ja, also ich glaube die Generation von uns ist ja jetzt eh vielleicht so ein bisschen sensibilisiert für solche Themen, gerade auch durch die Pionierarbeit, die du leistest mit deinem Podcast, also, dass man einfach sich mehr Gedanken darüber macht, das war ja früher nicht böswillig, sondern man hat sich einfach gar keine Gedanken darüber gemacht, also, ich meine, man muss ja auch immer gucken, wo wir geschichtlich herkommen, wir kommen, also meine Eltern kommen, wurden von einer Kriegsgeneration erzogen und da gab es einfach andere Sachen, die zu der Zeit wichtig waren, da ging es ums Überleben und bei uns geht es ja in dem Sinne nicht mehr ums Überleben, sondern um den letzten kleinen Feinschliff, <lacht> um den letzten kleinen zivilisatorischen Feinschliff und äh, dementsprechend können wir uns über viel mehr Sachen Gedanken machen. Ähm, ich glaube, ähm, wir beide machen uns darüber Gedanken und uns passieren tausende von Fehlern, aber ähm, für mich ist es oft so, wenn meine Tochter zum Beispiel weint, mhm. ist es manchmal sehr unangenehm im Ohr, wenn sie mir auf der Schulter liegt und dann so richtig laut schreit da ich, halte ich mir manchmal von hinten mein Ohr zu, mhm. weil das einfach super unangenehm ist aber ich denke mir so, lass es rausfließen, lass es einfach in der Situation so sein und ähm, irgendwann beruhigt sie sich wieder wenn die Zeit dafür da ist, aber ich halte sie dann mehr mhm. ähm, ich mache auch noch nicht mal Geräusche ähm, sondern halte sie mehr und gucke
2: Lass die Zeit vergehen. Also, du gibst. Also, bei, den, mir, ja. Ist, ja. Also bei mir ist es auch tagesformabhängig. Ja, also stimmt auch. Ich äh, kann, ich hatte jetzt gerade gestern die Situation, dass es bei uns ein Nachbarskind war, zwar mein Sohn und er zusammen gespielt haben und die sind klassischerweise beide beim Turm mit den Köpfen aneinander gerannt. Und ich hatte auch jetzt nicht Lust, genau was du gerade beschrieben hast, mhm. beide auf dem Arm oh, zu nehmen nee. und das auszuhalten, sondern. Ähm, ich habe sofort die Methode angewandt, die bei mir am besten funktioniert, wenn ich keine Lust habe, nämlich mit Humor und Spaß und auch dieses ist ja nicht so schlimm mit einem Kühlpack, was ich dann spielerisch dann irgendwie auch mal am Bauch Kann gehalten habe. das reden habe.
1: auch, das Kühlpad?
2: Nein, ja, das konnte auch ein bisschen reden. <lacht> ja. ja, und es war da auch ganz kalt am Bauch auf einmal und auf einmal wurde gelacht und die Situation war innerhalb kürzester Zeit beendet. Und trotzdem, ähm, äh, Max, du hast
0: sie ja trotzdem ernst genommen mit dem, was da ist. Ne, Du kannst natürlich ja, sagen, oh, äh, ist nicht so schlimm und wegpusten oder ohne groß was zu sagen einfach ein Kühlpad draufknallen nein, So wird schon wieder nicht so schlimm. Oder sagst okay, ja. ist gerade was passiert? Leute, ähm, guck mal, äh, irgendwie, wir leben alle noch und äh, ja. ich kümmere mich um dich. Hier ist ein Kühlpad, wir sind da und Humor können wir auch noch haben. Ne? Du hast ja abgecheckt, wie die Situation genau. ist. Also, ich finde, das sind auch manchmal so Mini-Unterschiede. Ist es jetzt Beruhigung, Ablenkung oder bin ich eher im Trösten-Modus? Wir müssen ja nicht äh, uns hinsetzen und erstmal alle Gefühle benennen und und weißt du, einen riesen Raum geben, wenn es
1: jetzt gerade wie bitte. <lacht> Wo kribbelt jetzt gerade? Ja, ich glaube, da kann man auch tatsächlich, ähm, was Max gesagt hat, also ist für mich auch immer ganz wichtig. A, wie bin ich selber gerade drauf? Mhm. Wie viele Kapazitäten habe ich? Ne? Äh, und da auch mit sich selber äh, im Kontakt sein, also was ist mir gerade möglich und auch nicht so streng mit sich selber da sein. Äh, ich bin manchmal ein bisschen zu streng mit mir und mit anderen und ich glaube, Humor ist eh so der Rettungsring des Lebens, sagt man ja. Und auch in solchen Situationen, ohne dabei das zu überspielen, aber es wahrzunehmen, da haben sich jetzt gerade zwei verletzt. Und äh, in zehn Sekunden weiß man, das ist ja meistens wieder gut oder in einer Minute. Und zu gucken, ich glaube, das Wahrnehmen immer ist das Wichtige. Mhm. Ne? Wenn es nicht wahrgenommen wird, das ist immer mhm. äh, was Blöde ist. Denke ich auch, ja.
0: dass das äh, mit das Wichtigste ist. Und äh, bei vielen Kindern hilft es auch kurz, ähm, Kurz einmal zusammenzufassen, was da gerade passiert ist. Gerade bei kleineren Kindern sich zu orientieren. Weißt du, manche Kinder stößen, stoßen sich zum ersten Mal das Knie. Schossen sich zum ersten Mal hm. den Kopf, ja, die, die wir kennen das irgendwie, die, die wissen gar nicht, was passiert ist. Und dass du einfach kurz sagst, ey, guck mal, du bist mit deinem Kopf da gegen die Kante, also du kannst sogar die Kante anfassen, ja, da da bist du gegengeknallt. Und dann nickt das Kind schon so, ah, ja, 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 aua, ja, aua, ja. Und das ist ja, <lacht> ist ja schon so ein Wahrnehmen. Manchmal bedarf es gar nicht mehr. Ich fand jetzt interessant, was Max gesagt hat mit dem Humor. Bin ich bei meinem Sohn, der 13 ist, sehr gut mitgefahren, wenn es wirklich Situationen waren, wo ich wusste, ey, komm, hier blutet nichts. Kondom
1: geplatzt. Ja, ne? ja, gut, das Bei seinem ersten Mal.
0: Ist, äh, Jakob, Moment, ich krieg Schnappatmung. Ja <lacht> ähm, Kommt
2: auf dich zu oder ist schon ja, vielleicht ja, an. Du äh, weißt es nur noch nicht. Wir, vielleicht wird sie ja schwanger. <lacht> 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 Pille, Pille, mal. Wir fangen das dann mit Humor auf. Ja, Ja,
0: lustig. Ja, und bevor wir weiter quatschen, darf ich dir einen weiteren Sponsor dieser Folge vorstellen. Du weißt ja, meine Sponsoren machen dir diesen Gratis-Content möglich, also statt dich zu ärgern, bist du herzlich eingeladen, dir die exklusiven Vorteile anzuhören und gegebenenfalls auch für dich zu nutzen. Die Kochbox Nummer 1 in Deutschland ist mit einem speziellen Angebot für dich heute am Start. Hello HelloFresh ist für mich und meine Familie die absolute Unterstützung in Sachen Essensplanung, Einkauf und Zubereitung. Du kannst wählen zwischen Fleisch- und Gemüsegerichten, vegetarischen und sie haben sogar extra familienfreundliche Gerichte am Start. Hello HelloFresh liefert euch jede Woche kreative Rezepte und frische, grammgenau abgewogene Zutaten in einer Kochbox nach Hause, sodass ihr ganz einfach und unkompliziert ausgewogene Gerichte kochen könnt. Und HelloFresh achtet darauf, dass der Service möglichst nachhaltig ist. Unsere Boxen kommen immer pünktlich zum Wunschtermin und jedes Mal sind Überraschungen dabei und endlich Abwechslung auf dem Teller. Probier's doch gleich mal aus. Exklusiv für meine HörerInnen. Also für dich hat HelloFresh einen Rabattcode. Mit Familie21, alles groß geschrieben, sparst du 50 Euro, bei deiner Bestellung. Und statt wie bei uns ständig Pasta und Pizza im Wechsel mit Fischstäbchen, gibt's endlich mal was mit Pep und wir haben Unterstützung beim Einkaufen und der Zubereitung. Gib bei deiner Bestellung den Code Familie 21 ein und spare 50 Euro verteilt auf vier Boxen in Deutschland. 25 Euro auf die erste Box, 15 Euro auf die zweite Box und 5 Euro jeweils auf die dritte und vierte Box. In Österreich und der Schweiz gelten andere Rabatte. Die Details findest du in den Shownotes. Viel Freude also beim Ausprobieren und guten Appetit sag ich mal. Weiter geht's hier jetzt mit mit Max und Jakob. Mit meinem Sohn klappt das bis heute sehr, sehr gut. Äh, mein Mann sagt auch immer, Humor ist äh, die beste Pille für jede Beziehung. Äh, wir müssen nicht immer alles auf die Goldwanne legen. Bei unserer Tochter ist das so, die ist ähm, viereinhalb. Äh, wenn du der mit Humor kommst, egal wie, sage ich mal, von außen betrachtet, harmlos in Anführungsstrichen, jetzt der Sturz war oder mhm. das drin, die flippt am Rad. Die ja, kann das nicht ab. Und, und wenn ich nur grinse... Also die, ich ja. weiß gar nicht, ich, ich mache das ja nicht, weil ich mich über sie lustig mache, sie hat nur den Eindruck, das löst es bei ihr sofort aus, ähm, ich amüsiere mich halt manchmal über, mein Gott, also irgendwie, ne, ist doch ganz lustig irgendwie, war doch jetzt bis halt einmal rechts kurz daneben gelaufen, Gott, ne, kann die nicht ab.
2: Musst du dich dann auch so zusammenreißen, also bei meiner <lacht> Tochter ist es nämlich sehr ähnlich. <lacht> Und manchmal, wenn sie dann so broternst auf meinen versuchten Humoransatz reagiert und sie dann so, ey, das ist überhaupt nicht lustig, dass ich mich kaum noch zusammenreißen Spiritus kann. Ich bin die ins Feuer. <lacht> <schallend> <lacht> drüber aufzu also dass ich dann schon so stehe und denke so, okay, das ist jetzt so skurril die Situation, ich muss eigentlich weitermachen und weiter bohren. Natürlich darf ich das nicht, weil ich sie halt in der Situation auffangen muss. Also auch da das Beispiel, meine Tochter hat sich das Knie äh, aufgeschrammt und hatte dann so eine Wunde und wollte dann, den nächsten Tag, als die Wunde wieder aufgegangen ja. ist, war das super dramatisch und sie wollte dann keine lange Hose mehr anziehen, sondern haben wir gesagt, okay, wir schneiden eine Hose ab. Mhm. Und das war dann so dramatisch, dass die Hose abgeschnitten war, mhm. weil die dann so scheiße aussah, so. diese Hose, dass sie sich darüber noch mehr aufgeregt hat. Und dann hat. konntest du nicht ich konnte nicht mehr. Es war wirklich so, das war nur noch albern die Situation. Und natürlich wusste ich, es ist nicht richtig, weil ich sie jetzt auch nicht ernst nehme in ihrer Trauer und in ihrer Wut. Aber es ging nicht anders. Also ich, ich weiß so jetzt, skurril. ich finde
0: ja irgendwie, was heißt, war nicht richtig. Ne? Also wir, wir reagieren nun mal so, wie wir reagieren. Und es war halt in dem Moment, das war halt bei dir so. Ich finde, das ist ja dann auch sehr authentisch. Ähm, ja. Natürlich wäre dann äh, hilfreich, vielleicht sie gleichzeitig auch noch versuchen aufzufangen oder so. Ich meine, also ich, ich bin ja auch einig, ich weiß nicht, wie es euch geht, es gibt doch diese Videos, wo die Leute ständig irgendwie ein Missgeschick passiert. Ne? Also ich kann mich da nicht Finde mehr... Mir gut. Ja, ja, ich kann mich da nicht halten. Das ist einfach, das ist, das ist mein Humor.
2: Ja. ja, und das Ende vom Lied war, dass meine Tochter den Rest des Tages halt draußen in der Unterhose rumgelaufen ist. Es war auch einigermaßen warm. Wir haben irgendwie noch vor, vor Ostern irgendwelche Blumen eingepflanzt mit äh, mit ihrem Großvater und sie stand dann, das war auch, auch wieder sehr skurril, weil sie da die ganze Zeit in den Unterhosen stand und diese Pflanzen eingebuddelt hat. Aber gut, so war es dann. Und dann der ab... nächste
1: Lacher war die Blasenentzündung.
2: Nee, nee es war warm genug. <lacht> <lacht> der nächste Lacher. Und was kommt danach? <lacht> die medikamentöse Einstellung. Ich finde das ja, ja auch total
0: wertvoll, wenn die, äh, wenn die dein Mädel jetzt und mein, unser Mädel, äh, die dürfen ja auch erfahren, Sie haben den Eindruck, dass über sie gelacht wird. Ich sage immer, ich lache gar nicht über dich, ich lache über über uns, über das Leben, über die Situation. Es ist kein, ne? also ich bin ja trotzdem. Das ist so
1: abstrakt für Kinder, glaube ich. Für Viereinhalbjährige, was ist es? Wir lachen über das Leben, was, was ist das Leben, ja, ja. Mama? Ja,
0: gut, äh, die Frage hat sie mir noch nicht gestellt. Ähm, Nee, aber dass ich das schon mitgebe und ihr zeige, komm, ich bin ja trotzdem da und das ärgert dich gerade, ähm, da, das kann ich ja trotzdem auffangen. Nur ich kann ja mein Lachen nicht verkneifen. Also ich möchte ja auch authentisch aber sein. Es ist
1: das spannend, ne? Hat sie das auch bei ihrem Papa oder ist das spezifisch bei dir? Nee,
0: das hat sie auch bei ihrem Papa, nur der lacht halt nicht.
2: oh, okay. <lacht> oh, 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 oh. Eigentlich noch viel schlimmer. Hat dich hat der, der Papa gerade noch äh, gesagt, aus deinem Mund, dass der Humor auch wichtig ist für jede Beziehung? Ja, ja er hat nur einen ganz anderen
0: Humor als ich, verstehst du? Also, so.
2: Nämlich keinen.
0: <lacht> aus meiner Wahrnehmung. Ja, ein bisschen
1: extremer erst, wenn sie die Treppe runterfällt, okay. so gibt es ein Lacher. Nur wenn Mama schubst, dann wird es lustig. <lacht> Nein, also, hast du, warum ist das so bei ihr eigentlich?
0: Was denn, bei meiner Tochter? Ja. Weiß ich nicht, warum ist das, Max, was glaubst du, warum ist das bei deiner Tochter so?
2: Ich, also, meine Tochter ist äh, für Humor zu haben, aber wenn es ihr in schlecht geht oder es Situationen gibt, wo sie an ihre Grenzen kommt, dann kann sie das nicht mit Humor verarbeiten. Mhm. Also, das ich so, so viel habe ich schon gelernt. Das ist für sie dann, sie will dann ernst genommen werden. Genau. Also, in dem Schmerz braucht sie die Ernsthaftigkeit. Mein Sohn dagegen funktioniert da anders, der kann im Schmerz auch kippen und das funktioniert nicht immer aber der findet dann auch Situationen lustig, wenn mhm. er dann, äh, wenn es dann, wenn das Aua fliegt, er nicht weg, aber Selbst den tiefsten Tränen kriegst du noch ein Lacher aus <lacht> ihm raus. Hier wird gekitzelt. Das sind doch Freudentränen. Oh. <lacht> so Gewaltkitzel. Ja,
0: genau. aber nein. Ich glaube ja wirklich, ich meine, das ist halt eine Typfrage und äh, wie du das auch sagst, Max, ich glaube, die möchten einfach in dem Moment mit ihrem Schmerz wahrgenommen werden und was ihr Schmerz ist oder wie der sich anfühlt oder wie dramatisch der ist, das haben wir nicht zu entscheiden. Ja, und es gibt ja auch die dieses sagen, oh, das Kind macht Drama, das macht kein Drama, das lebt gerade ein, also er lebt einfach gerade ein Drama. Und ob das jetzt aus unserer Wahrnehmung jetzt genug ist für ein Drama oder nicht, das haben wir ja gar nicht zu beurteilen.
2: Ist dem so, dass wir das nicht zu entscheiden haben? Also es gibt Situationen, das frage ich mich immer wieder mal, es gibt Situationen, wo Dramen entstehen, auch bei meiner Tochter, wo ich ähm, auch nicht wir immer wieder auch meine Frau den Satz sagen, das ist jetzt kein Grund zum Weinen. Also ich verstehe den Ansatz äh, und den leben wir auch. Ja, es gibt Ernsthaftigkeit auch in der Trauer, aber es gibt Situationen, wo ich sage, das ist, du bist in einem gewissen Alter. Es gibt mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber wo wie wo es für sie wo sie eigentlich schon so in der Autonomie ist, dass sie selber die Situation so regeln müsste, das oder könnte, dass wir da als Eltern nicht mehr unbedingt eingreifen müssen und mir dann auch es sehr schwerfällt, nicht zu sagen, hey Marie, es gibt jetzt gar keinen Grund zu weinen. Du musst jetzt hier nicht weinen. Du, ich verstehe, wenn du wütend bist oder wenn du traurig bist, aber es ist eigentlich Quatsch. Ja? Und
0: sagst du ihr das oder denkst du das?
2: Das sage ich auch. Es gibt so dazu, wo ich das auch sage.
0: Ja gut, das würde bei mir, Weil, das würde bei mir natürlich sofort in die Kategorie ähm, äh, beruhigen fallen oder ablenken, weil für sie, also ich sag mal, du sagst, sie müsste das eigentlich können. Und du siehst ja in ihrem Verhalten, dass sie es gerade noch nee. nicht kann. Sie braucht deine Unterstützung. Nee, nee, nee.
2: Ich sage ja nicht, du müsstest das können. Ich sage ja nicht, dass du müsstest das können. Aber das löst es bei ihr aus. Das klar. löst es bei ihr aus. Das sind, aber es gibt Situationen, die immer so, also es ist vor allem die Wiederholung einer bestimmten Situation. Also sagen wir mal, es gibt ähm, ein, als konkretes Beispiel die äh, Kita-Abgabe. Mhm. Also morgens das ist auch nur bei mir passiert übrigens, äh, macht sie, wenn wir uns verabschieden, obwohl wir das alles vorher besprechen, macht sie Theater in dem Moment, wo die Übergabe stattfindet. Und wir haben es vorher alles besprochen und auch in der Nachbesprechung ist es für sie ganz klar, was da passiert. Sie kann auch ganz genau benennen und sie geht auch sogar so weit, dass sie sagt, ja, ähm, ich äh, mache das ja, ich, ich, weiß, dass es nicht, dass ich, ich weiß, dass ich das mache mhm. und ich weiß auch, dass es nicht in Ordnung oder das ist, dass es Quatsch ist, das formuliert sie auch genauso, ohne dass ich das in den Mund lege und trotzdem passiert es mhm. Und da bin ich natürlich schon in der Vorbereitung bei der Kita-Abgabe schon so weit mittlerweile, dass ich sage, hey Marie, die Situation würde ich gerne, dass wir die beide als angenehm wahrnehmen und ich würde, du musst in die Kita, es funktioniert nicht anders, ich muss arbeiten und dementsprechend würde ich mir wünschen, dass wir hier eine schöne Verabschiedung haben und nicht diesen, diese, ich nenne es jetzt hier blöd, dass dieser Blödsinn passiert, das nenne ich unter uns so, so will ich es vorher nicht formulieren. Mhm. Also dass wir hier eine Verabschiedungssituation haben, die ähm, darin endet, dass du weinst, äh, dich an mir festklammerst und mit mir mitkommen willst. Genau, also und diese diese
0: ja, ich finde das jetzt ja. zum Beispiel ist für mich wieder eine Form von Führung, die du übernimmst. Und ähm, in dem Moment ähm, beruhigst du ja auch nicht, sondern du hast erkannt, deine Tochter scheint dazu zu neigen, in dieser speziellen Situation, gerade bei dir, diese bestimmten Verhaltensweisen aufzulegen. Und du hast das mit ihr auch schon im Vorfeld und im Nachfeldgang besprochen und du hast ganz klar erkannt, dass sie das... Ähm, schon auch verstehen kann und dass sie das ähm, irgendwie auseinanderklamüsern kann und im Nachhinein auch sagen kann, Mensch, ja, ähm, keine Ahnung, ich komme da nicht raus. ja Und dann übernimmst du ja. im Vorfeld ja schon als Erwachsener die Führung und sagst, pass mal auf, wir haben jetzt die Situation X, wir haben das besprochen und wir kriegen das diesmal hin. Das ist für mich ein an die Hand nehmen und du hast erkannt, dass sie deine Unterstützung braucht. Das ist das wäre jetzt in, in meiner Wahrnehmung völlig in Ordnung. Anders wäre es jetzt, ja. wenn du ähm, wenn das immer wieder vorkommt. Und dann bist du in der Situation ja. und sagst dann, pass mal auf, ähm, äh Marie, äh, weg mit dir. Ja, das haben wir jetzt, es ist jetzt wirklich kein <lacht> Grund zum Heulen. Wir haben das jetzt schon fünfmal besprochen, es reicht jetzt. Ja, oder so schlimm ja. ist es jetzt nicht. Dann wären wir wieder im, Thema, im im Bereich, wir beruhigen, ähm, statt sie wirklich wahrzunehmen. Das hast du ja gemacht. Also, ja, insofern. Also,
1: es gibt für mich da auch Grenzen tatsächlich äh, an dem Modell. Also, ich erlebe immer wieder Kinder, ja. die sich auf den Boden fallen lassen an der Kasse, weil sie irgendein Ü einig kriegen. Und, ähm, ich weiß nicht, was da das Richtige ist, wahrnehmen, ich erkenne dich in deinem Schmerz, dass du dieses ü jetzt nicht bekommst. Irgendwann würde bei mir der Geduldfaden reißen. Also bei, mit Lilla hatte ich auch viele Situationen, aber die ist jetzt nicht so ein Hinschmeißkind, aber zum Beispiel, wenn man bei ihr die falschen Schuhe auswählt. Es mhm. sind so 22 Grad draußen und sie will diese hässlichen, die ich absolut hasse, die meine Ex-Freundin gekauft hat, hässlichen Blinke-Schuhe anziehen, <lacht> ähm, die mit so Fell ausgefüttert sind. Und es sind einfach mal verdammte 22 Grad draußen. Da habe ich natürlich keinen Bock, diese kleinen schwitzenden Füße nach vier Stunden aus diesen Füßen aus diesen Schuhen zu ziehen. Dann sage ich einfach, wir müssen leider diese Schuhe anziehen. Und dann ist sie auch, dass sie sofort anfängt zu heulen. Und ich sag ihr, ich glaube, ich würde es verstehen, wenn du es mir einfach sagen würdest, wir können ganz normal reden darüber, ähm, wenn du jetzt sofort anfängst zu heulen, äh, kann ich dich in dem Moment nicht so gut verstehen, als wenn du es mir sagst. Natürlich ist es dann beruhigen statt trösten und trotzdem hilft es mir, mit ihr eine Kommunikationsebene zu schaffen, wo jeder besser an sein Ziel kommt, zumindest ich. Also ich finde gar
0: nicht, dass du sie beruhigt hast, sondern ich, du hast schon versucht, irgendwie eine, eine Ansage zu machen, eine Führung zu übernehmen. Du bist ja der Erwachsene, weißt du? Ich glaube, es, du könntest noch überlegen, was sie dir damit sagen will oder was sie eigentlich braucht, warum ihr diese Schuhe, so wie oder ne, wofür die stehen, da, da könnte ich jetzt ausholen. Ähm, Du versuchst ja auch, mit der Situation klarzukommen. Ich glaube, dass jetzt ein dreieinhalbjähriges Kind auch nicht viel damit anfangen kann, wenn du sagst, äh, wenn du jetzt äh, heust, dann kann ich mit dir nicht so ins Gespräch kommen und so weiter. Sie kann halt gerade nicht anders. Sie ist ja total hilflos. Andererseits glaube ich, dass, wenn du in deiner Klarheit bleibst, ihr ja schon eine Form von Orientierung gibst. Und was du eben auch meintest, äh, ich habe da so meine Grenzen, also ähm, es gibt, also ich bin ein Riesenfan von Grenzen, weil wir alle haben Grenzen. Es ist auch wichtig, dass Kinder lernen, dass auch Eltern Grenzen haben. Ähm, dass wenn das Kind am, an der Supermarktkasse heulend auf dem Boden zusammenfällt, wegen des Üeis oder der Gummibärchen oder Kaugummi, was weiß ich, ähm, <lacht> Würde ich niemandem sagen. Und dann setzt du sich da und tröstest jetzt erstmal das Kind eine halbe Stunde, bis das Kind dann bereit ist zu gehen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ja auch im Nachgang trösten. Wir können auch nicht immer alles sofort besprechen. Nur es ist immer ein Unterschied, ob ich sage, naja, morgen gibt es ja wieder Süßigkeiten. Oder du sagst kurz, okay, du bist mhm. gerade richtig frustriert, nur ich entscheide das als deine Mutter, nimmst das Kind unter den Arm und verlässt den Supermarkt, weil ich habe keinen Bock, eine halbe Stunde an der Supermarktkasse ähm, das um sich schlagende Kind zu begleiten, weil das ist für mich auch nicht der passende Ort. Das kann ich immer noch draußen machen und ich kann dem Kind auch helfen, aus dieser Situation rauszukommen. Nur es ist immer ein Unterschied, mit welcher Haltung ich rangehe. Ob ich sage, mein Gott, jetzt stell dich nicht so an und morgen kriegst du doch ein ü -Ei. du hattest halt heute schon eins, äh, was ist denn jetzt los, du weißt doch genau, wie es ist. Oder du sagst okay du bist gerade sauer weil du willst dieses Ei jetzt haben und ich entscheide das jetzt als deine Mutter und wir verlassen den Laden hm. also ich, ich sehe da ja, einen großen Unterschied und trotzdem, also das Auf jeden wichtig Fall. ist immer diese Klarheit zu haben als Eltern und ich glaube ja das hast du vorhin Anfang schon mal gesagt Jakob ähm, das mit dem wenn die Kinder dann eben diese Gefühlsausbrüche haben ob das jetzt die Wut an der Supermarktkasse ist oder die große Trauer weil Mama ähm, nicht da ist, ja, gerne dann auch bei den Großeltern, wann, wann kommt Mama oder Papa, oder eine große Angst oder ein Schmerz. Viele nutzen ja diese Floskeln, wie ist nicht so schlimm, oder Mama kommt gleich wieder, oder morgen kannst du ja nochmal, weil sie ja selber diese starken Gefühle der Kinder nicht aushalten.
1: Ja, also klar, also das ist, glaube ich, auch ein großes Ding, dass wir Kindern ja Gefühle die sie in dem Moment äußern und dann auch kanalisieren und rauslassen, absprechen. Und das, weil wir natürlich äh, Spiegelneuronen haben, unsere Gefühle auch anspringen. Und eigentlich wollen wir nicht die Gefühle der Kinder mindern, sondern unsere eigenen Gefühle, die aufkommen. Und damit äh, machen wir was kaputt vielleicht auch, ähm, was letzten Endes irgendwann wieder erlernt werden muss, wenn man merkt, ich bin habe so eine dunkle Brille auf und gucke die Welt so garstig an. Jetzt frage ich mich, warum das so ist.
2: Ich fühle fast gar nichts mehr. Warum ist das so? Also gerade in der Situation, wo man beruhigt im Sinne von, ja, ähm, du kriegst morgen dein UI, damit man gerade in so einer Supermarktsituation, die ja sehr exemplarisch ist, ja. ähm, sich nicht den, den Blicken der anderen aussetzen muss. Beispiel, also dass man sagt, ja. oh, ich möchte hier schnell raus, Es ist so unangenehm für mich, ich halte es eigentlich gar nicht aus. Und das ist also nicht nur super, man auch bei uns in der Nachbarschaft sind es oft Situationen, wo ich erlebe, dass Eltern schnell reagieren mit solchen mit solchen Methoden, damit sie nicht das aushalten müssen, dass jetzt ihr Kind so laut rumschreit und alle anderen das mitbekommen. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man da für sich selber dann nicht unter anderem, ne, nicht mhm. nur, aber dass man für sich selber auch für sich eine Klarheit hat, sagt, hey, ich will aber als Elternteil nicht der Knecht meines Kindes sein. Also dass ich immer, dass das Kind auch lernt. Und das ist auch immer unsere größte Sorge gewesen, ich kann meine Eltern instrumentalisieren mit bestimmten Verhaltensmustern. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel was nicht kriege, heule ich so lange, bis ich es dann kriege. Mhm. Und das verstärkt man natürlich in dem Moment, wo man zum Beispiel sagt, hey, nein, jetzt, du weißt jetzt nicht, aber nachher darfst du, hör jetzt bitte auf zu weinen. Ja? Und das ist ein klassisches Beispiel, auch mit dem du darfst später oder morgen oder du hattest ja schon eins, jetzt reicht es erstmal, aber morgen kriegst du wieder eins. So dass das Kind lernt, okay, wenn ich nur lange genug mhm. daran arbeite, vielleicht. Kriege ich das auch, hole ich das nächste Ereignis auch näher ran? Also vielleicht schaffe ich es auch, dass es dann nicht morgen wird, sondern ja. vielleicht kriege ich es dann auch vielleicht eine Stunde, wenn ich nur lange genug dran arbeite. Viel
1: besser ist, wenn du jetzt nicht aufhörst zu weinen, gibt es
2: nie wieder ja, ein Übung. Äh,
0: ja. <lacht> da sind wir jetzt im, im Bestrafungs- und Drohungsmodell, genau.
2: Jawohl, <lacht> im Erpressung. Ich habe in, mein, in meinem Job mal gesagt, das, Be die beste Pädago das beste pädagogische Mittel ist und bleibt die Erpressung. Piep. <lacht>
0: Humor hatten wir ja gesagt, ne? Humor ist, ist glaube ich ein wichtiges. Ja, er Thema. kommt als zweites
2: Gesicht gefolgt.
0: Ja, mit Humor lebt es sich auf jeden Fall leichter und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit Max und Jakob und Szenen aus unseren Elternschaften mit dem Blick aufs Trösten statt Beruhigen. Mehr von Max und Jakob bekommst du in ihrem Podcast Beste Vaterfreuden und in ihrem neuen Buch Vatermilch, die nackte Wahrheit übers Vatersein. Ich bin mir sicher, Langweile gibt es mit den beiden auf gar keinen Fall. Alle Links zu den beiden checkst du natürlich in den Details zu dieser Folge. Und denk dran, ganz neu von mir für dich mein Gratis-Workbook. Wertschätzende Kommunikation mit deinem Kind, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst. Impulse und Übungen gratis für dich zum Download. Falls du meinen Herzensletter bereits abonniert hast, dann wirst du das gratis Workbook automatisch per Mail erhalten. Falls du neu bist, geh einfach auf kw-herzenssache.de/gratis-workbook und schnapp dir die gratis Impulse. Ich freue mich auf dich. Link wie immer natürlich in den Details zu dieser Folge. Und noch was zum Angebot von Athletic Greens exklusiv für dich. Geh auf athleticgreens.com/familie verstehen und erhalte zusätzlich zu deiner einen Jahresvorrat an hochkonzentriertem Vitamin D3 und 5 Travel Packs kostenlos dazu. Das Abonnement kann jederzeit gestoppt werden und in den ersten 60 Tagen gibt es sogar eine geld zurückgarantie. Dein All-in-One-Getränk für deine Gesundheit probier es gleich mal aus. athleticgreens.com familie verstehen. Falls du mehr Bock auf GfK mit Kati bekommen hast, setz dich gerne auf die Warteliste meines gfk onlinekurses mit Kindern in Verbindung 2.0. Der startet ganz bald und äh, alle, die auf der Warteliste stehen, erhalten einen exklusiven Rabatt. Unverbindlich trägst du dich natürlich ein und schenk mir gerne eine Rezension bei iTunes, geht leider nur bei iTunes, also falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir ein Apple-Gerät und los geht's oder und lade dir meinen Aushang runter zum Podcast und äh, druck ihn aus, häng ihn überall auf, wo du meinst, dass es Sinn macht. Ich danke dir von Herzen für deine Unterstützung, findest du alles in den Links zu dieser Folge. Genau und äh, Leute, ich denke, ihr habt euch geschnappt, was ihr braucht und wir hören uns in der nächsten Folge nochmal mit Max und Jakob, ich freue mich drauf. Das war Familie Verstehen, das ABC- der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.